0: Opa, estamos chegando. Rádio Cidade Tubarão, Central do Esporte, a partir de agora no Comando, na melhor da cidade. Meio-dia, mais três minutos. E o Central do Esporte está chegando nesta sexta-feira, hoje é dia 14 de maio de 2021. O Central do Esporte acontece todos os dias aqui na Rádio Cidade, do meio-dia até uma da tarde, em 103.7 FM, no aplicativo de áudio da Rádio Cidade, no site radiocidadetb.com.br, onde você pode conferir todas as informações aqui, produzidas pela nossa equipe de reportagem, e estamos também ao vivo no YouTube e no Facebook. Interatividade do programa, além de YouTube e Facebook, claro, 999264448 WhatsApp à sua disposição aberto, senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes o Central do Esporte está no ar para VIP Nissan que traz a novíssima Nissan Kicks 2022 com as três primeiras revisões gratuitas mais três anos de Nissan Way Assistência. VIP Nissan, que para cada Nissan zero quilômetro vendido na VIP Car, serão doadas cinco cestas básicas para pessoas carentes. Restaurante Rotisserie, bom apetite, na rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório que no centro de Tubarão, bem fácil de encontrar na beira Rio, tem estacionamento e você pode encomendar o seu almoço sem sair de casa. 3622-3993 3622-3993, este Telefone também ao WhatsApp, você manda sua mensagem e encomenda sua marmita fit ou normal ou uma marmita da forma que você quiser. Conheça o complexo Aliança da Heraldo Construções, Heraldo Construções onde todos os aspectos da vida se encontram, heraldo ponto Meio dia mais quatro minutos, central do esporte ao vivo, abrindo os microfones e saudando a rapaziada que participa com a gente.
1: Vini, Marcos Vinicius, boa tarde. E aí, César, boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Rádio Cidade, Guilherme Falquete. Uma boa sexta a todos. Alguém sabe usar o TikTok, cara? Tô tentando não fazer sei. alguma coisa aqui, mas eu não consigo. Não é... sei usar, Vini, infelizmente não ouvinte, sei. Ouvinte, me ajuda, por favor. Mas acho que a gente vai ter que aderir ao TikTok, né, cara? Então, você tem um monte de coisa aqui. Eu já usei maquiagem, minha boca já ficou pintada hum, de batom. E... Eu não entendo mais nada disso aqui. Guilherme Falchetti,
2: uma ótima sexta. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Rádio Cidade. Boa tarde, César Augusto. Boa tarde, meu amigo Marcos Vinícius, que eu estou acompanhando há uns 5 minutos antes de a gente entrar no ar para ele aprender a usar o TikTok, mas eu também não sei. E tomara que ele consiga, os ouvintes, por favor, ajudem ele que a gente quer fazer um TikTok da rádio aqui. Queremos fazer um TikTok fundo. da
0: rádio aí pra desconectar com a audiência, né? Eu tinha a opinião de que o TikTok era, era mais pra crianças assim e tal, mas aí Sim. popularizou demais, né? E aí hoje não é mais só pra criança, né? Eu acho que hoje. Hoje, hoje, hoje o, pessoas que usavam o TikTok antigamente, na verdade, eram as pessoas assim que tem a idade mental do Neymar, né? <risos> Agora, que é um crianção. Quer ter o dinheiro Neymar. É, é, ou o cara tem filho ou o cara é um crianção. É, o Neymar, no caso, é os dois, né? E, enfim, agora tá todo mundo usando, né, cara? E a gente tem
1: que fazer um aqui da gente. Tem que fazer aquela uma dancinha lá que o pessoal tá fazendo. Todo mundo. Nem bola. Eu nunca
2: nem vi, nem sei.
0: Bom, aqui. olha só, o Central do Esporte de hoje a gente vai, vai trazer alguns assuntos importantes aqui. O Tubarão ontem tomou 7x0. 7x0 do Brusque em um jogo treino disputado é, lá em Guabiruba. E a gente precisa falar sobre isso, né? Ah, mas era o Sub-22, era o Sub-20. É o time que está se preparando para jogar a série B do campeonato catarinense. Então a gente vai ter que falar sobre este assunto sem dúvida nenhuma. Outro assunto é o Ercílio, que teve a sua multa reduzida de 15 para 10 mil reais. Nossa! É um, um dos assuntos aqui do programa também, a gente pode ampliar este assunto aqui. Tem catarinense nesse fim de semana? Em Catarinense, teremos o jogo entre Marcílio Dias e Chapecoense. Ah, já? Por, por enquanto, pelo menos está marcado para jo jogarem em Itajaí no domingo às 4 horas da tarde. A gente vai falar sobre essa partida aí, sobre o jogo da Chape. O Vini esqueceu o aniversário de ontem do Chris Chuma, esqueceu de mandar um abraço para a cidade que ele tanto gosta.
1: Essa é a pauta?
0: A gente vai falar de Libertadores da América aqui. Ontem o Galo entrou em campo, mais um brasileiro entrando em campo. O Corinthians tomou 4 a 0 e caiu fora da Sul-Americana. Ontem foi o dia das goleadas, né? O Tubarão e o Corinthians levaram goleadas. E de times amarelos, né? E hoje tem Paulistão também. E, claro, a gente vai mandar um abraço para toda a rapaziada que participa aqui com a gente, além de falar sobre a convocação de Tite da Seleção Brasileira para os Jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Muita gente não gostou aí da convocação do Tite. A gente vai trazer aqui... O Vini já, inclusive, escalou o time. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui na tela para você. O Vini até trouxe escaladinho, nome por nome, posição por posição. Muito legal a escalação do Vini, se ele fosse estranho. Você também pode mandar aí a sua e dizer se você concordou com as convocações do técnico Adenor Bach, o Tite. Meio dia, sete minutos. Vamos começar com o Tubarão. O Peixão perdeu ontem pro Brusque. Ai, 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 gente. Ai, ai, ai. O jogo também foi disputado no campo do Laria, na cidade de Guabiruba. No primeiro tempo, o placar foi de 3 a 0 com gols de Pirambu, duas vezes e Thiago Alagoano. Na segunda etapa, o Peixe sofreu mais quatro gols. Bruno Mota fez três... E Andréu também deixou o seu totalizando não, ai, o placar não. de 7 a 0. O Tubarão colocou ali nas suas redes sociais, né? Que um tempo foi o sub-20, outro tempo foi o sub-22 da equipe. Mas é, é, é basicamente o que a gente tem visto nos últimos tempos, né? Um Tubarão muito jovem, tanto na Série D, quanto na Copa Santa Catarina recentemente. Vai receber reforços? Sim, o clube disse que vai receber reforços mais experientes. Agora, será que é para tanto aí? Será que o time... Vai precisar de tantos reforços assim porque 7x0 é um placar pesado, cara. Embora seja dividido os tempos, embora seja o jogo treino, todo mundo fala que jogo treino o que menos importa é o resultado. Mas também 7x0 também é meio pesado, né? A torcida não gostou nada nada desse resultado.
1: Normal, vejo como normal. Normal, o... Vini. Normal. Normal. A equipe não contratou ninguém. Joga com a, com a gurizada da base. Pegou o Brusque de Pirambu e companhia. Foi pouco.
0: E aí, Gui, como é que você vê esse 7x0 aí levado pelo Tubarão? Tá,
2: vamos lá, gente. Não, vou concordar com o Vini que foi, que foi pouco, né? Porque quando a gente vê o um número 7 num placar, a gente se assusta, mesmo pra quem não viu o jogo como eu. Agora, o Brusque é um time de Série B nacional hoje, tá? É, jogando lá perto da sua cidade. O Atlético Tubarão tá se preparando pra uma Série B de Santa Catarina. Ou seja... Eu não acho que, apesar do número 7 ser impressionante, não sim. acho que seja coisa pra terra arrasada nada do tipo. Porque o nível de dificuldade que o Tubarão vai enfrentar não é o nível de dificuldade que, do, do Brusque, e sim um nível muito abaixo. Sendo que esse é, elenco do Atlético Tubarão ainda vai sofrer alterações pra melhor, que é o que a gente espera. Então o número 7 um... Como diz o, o ditado, treino é treino, jogo é jogo e jogo treino é jogo treino. É,
1: eu acho que esse é o ponto que você levantou: a, 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 a questão de sofrer ou não alterações. Ok, tomou sete da equipe do Brusque jogo treino primeiro, se, a represen se a representou há pouco tempo, o elenco não está formado. O Agora. Tá
2: treinando há muito tempo, se se preparando uma Série B nacional. Se
1: chegar no fim da preparação do Tubarão e esse elenco não sofrer alterações, parou, né? aí esse é, é, é o grande problema se for um elenco que tá em construção, que vai chegar a 6, 8 peças aí como o Joca falou uh, uh, aqui pra gente já vem falando, nos últimos tempos ok, início de preparação entendo o 7. agora se não mudar esse elenco aí, pelo amor de Deus né?
0: é cara, tem que mudar né? Tem que, tem que contratar, essa é a verdade, o Tubarão precisa fazer contratações a nível de uma série B estadual é, nesse momento não temos aqui atletas para jogar uma série B estadual temos jogadores jovens que vão se mesclar com esses novos que vão chegar essa é a realidade, essa é a verdade nua e crua com esse time aí, se for no campeonato catarinense cara, é, é para brigar talvez lá embaixo, cara, com a garotada não dá a gente não viu jogar, beleza a gente não viu jogar, mas olha o resultado, cara, expressivo expressivo demais cara, 7x0, e aí até alguém falou poxa, mas é um time de série B e tal Cara, o Tubarão em 2017 era um time de Série A do Campeonato Catarinense pegando, nem Série D de Brasileiro pegou
2: o Inter. Ganhou do Inter lá em Porto Alegre, vocês lembram disso? Sim, 2x1. Mas aí o nível do Atlético-Tubarão de elenco, naquela época era um, hoje é outro, hoje é outra realidade. não concordo Eu... contigo, mas tu entende que é uma disparidade grande? Mas é claro, mas é notório. É uma disparidade grande, mas é, pelo menos agora está a política dos pés no chão. Ninguém está fazendo loucura. E à medida que o time vai precisando, eu imagino o Vini que vá se enxertando os jogadores. Sim. O que a gente cansa de ver em Série B de Santa Catarina tem outros campeonatos. <risos> a famosa espinha dorsal. Um espinha xerifão dorsal. Uhum. experiente para ajudar o Pia que está começando na zaga, um meio-campo e, na minha opinião, um centroavantão lá é importante. Se der, um, até um goleiro. Porque veja que o, o time campeão, atual campeão tinha nada mais ou menos que o Roberto, que pra mim foi o melhor goleiro do, da Série B da última Série B então é, esse, é isso que se espera, é o mínimo que se espera, se quiser subir e eu acho que tem que, porque é um, é um clube que vem de cinco anos seguidos de Série A, então a gente imagina que ele venha pra subir então é, pelo menos de 4 quatro quatro jogadores a 5 jogadores é,
0: eu acho que o Tubarão tem ali no, no seu grupo ali de atletas que talvez sejam um pouquinho mais conhecidos o Vitor Gabriel Zagueiro, que jogou várias partidas, jogou 12 partidas profissionais. Acho que dá pra você trazer um zagueiro pra colocar ao lado dele e aí joga a responsa do guri, né? Coloca o garoto ali pra jogar junto de um experiente, um zagueirão que vem pra ser o capitão do time ali, o xerifão da zaga, como disse o Gui. Aí o Tubarão tem... Vamos ver, ó, tem o Matheus Mazia, que é um jogador um pouco mais experiente, né, Vini? Mas eu ainda acho que o Matheus Mazia é pra compor pra titular na Série B do Campeonato Catarinense. Não sei se ele vai... Acho que ele tá... Cara, é difícil falar porque o cara tem tem 20 anos, né? Tem 20, vai fazer 21 no em outubro, vai fazer no dia 26 de outubro ele vai fazer 21 anos. Tá em desenvolvimento. Até agora a amostragem do Matheus Mazza foi muito pequena. Daqui a pouco pode acontecer que, que
1: ele desenvolva como se desenvolveu o Zé Vitor. Pois é isso que pode eu ia acontecer, falar. né? Vamos Mas daí, hoje lá. não, né? O, o Zé Vitor, se você falar em nome de Zé Vitor aqui pro, pro torcedor que não tá acompanhando o futebol catarinense meu Deus, não, não traz quem é esse cara de novo aqui no Tubarão mas pro torcedor que tá acompanhando o futebol, o Zé Vitor é, virou é outro, tornou, é outro jogador é, é outro aí, jogador
0: aí tem o, o Pablo, aquele é atacante também que eu acho que eu lembro de boas também atuações também
1: lembro, dele. É, é,
0: o Série D né Série D, boas atuações e cara, eu acho que vamos parando por aí, tem o Regis também tá é, Série D também, né? É, Série D. É, eu, eu acho que vamos parando por aí. Então você reduz a três, talvez o goleiro, que é o Rodrigo, né? que também teve algumas boas atuações.
2: E acho que vamos parando por aí. O resto vai ter que buscar no mercado, cara. Vai ter é. que buscar no mercado. Então, de 4 a 5. Esse que você falou é de 4 a 5. É. Mas aí tem que tem ter que... um nível desses 4 ou 5 também. Mas tem que ser jogador cascudo. É, tem que trazer um tá passo aí aí. Os caras assim de Série B, entende? Um parrudinho, de repente,
0: atletas aí que jogaram a Série A do Campeonato Catarinense. De repente, algum atleta do, do futebol amador, acho interessante o Tubarão olhar para o futebol amador também, como está olhando. Né? Afinal, nós.
2: Um ou outro do Metropolitano, como falou o Vini anteontem. Pois né? é. Por exemplo, é um bom exemplo, porque o jogador pode ter mercado. E esse time que jogou a Série A pelo Metropolitano, eu acho que subiria tranquilo, tranquilo não, subiria na B, por exemplo. Vê um ou outro ah, fácil, aí. né? É, o fato é que precisa se reforçar aí, ó. Hoje é dia
0: 14, o Tubarão estreia dia 20 do mês que vem, né? Então temos aí um mês e seis dias para a estreia do Tubarão. Para o um jogo contra o Criciúma, que é dia 21, Vini, tem que ter mais gente aí, né?
2: Não, mas é que
1: aí. Não pode ir lá e tomar certo. outra
2: sapatada, cara. Isso é bala moral dos guris também, né? Mas é que aí tem muito estadual acabando por aí, né? Eu acho que. Eu, eu acho que... O que eu imagino é que deva estar esperando acabar os estaduais, um ou outro, principalmente no Nordeste o interior de São Paulo para trazer esses jogadores, que é, muitos desses bons jogadores, imagina que a gente vem, deve estar empregado acabando seus estaduais. Pois
1: mas só... é, mas é uma condição difícil, né? Se você pegar interior paulista, os jogos a maioria dos jogadores acaba indo para uma equipe maior ou ou ficando mais, né? Eu acho que aí esses, esses campeonatos lá do do Nordeste tem mais condição de condições de contratar, mas também são, são jogadores que não conhecem aqui, né? É, é um campeonato diferenciado, né, gente? Então, é, é, essa é a minha grande preocupação. Contra o Criciúma, César, acho que tem que mostrar É uma evolução, né? É. uma evolução. O Criciúma é tá time. montando também, né? Time de série C também. Tá trazendo jogadores do Próspera, coisa e tal. Então tem que se mostrar uma evolução. Não, não é a vitória. Eu, como você falou, Gui, o resultado. Não é que não importa, né? Esses 7 aí estão importando bastante, mas é que o, que o resultado é só um pequeno detalhe, se é que eu, é eu posso que falar é desse né, jeito. É. Daqui a pouco vamos, vamos falar, aí, ah, estão falando que o Tubarão toma 7 é um pequeno detalhe. Não é isso, mas. É, é que num jogo treino não tem tanto peso quanto num jogo normal. É isso que
2: o Vini ah, quis dizer, é mas isso, é? É esse é o resumo da ópera.
1: E ainda tem tempo.
2: Ainda bem. É, mas é relativo o tempo, né?
1: tempo é relativo tempo Mas é gente, relativo.
2: esses jogadores que eu tô dizendo pra vocês Que eu acho que imagino Estão acabando seus estágios pra virem É gente que tá jogando, não é gente que precisa De, preparamento, de é, preparação física É gente que vem, já vem pra chegar e vestir então, a camisa e jogar Exatamente né? Comer o um miojinho e ir pro jogo Exatamente Então, um, um, mais de um mês aí é tempo hábil, sim Por que não? O ideal é chegar o quanto antes Pra deixar mais ou menos no mesmo nível Toda a preparação física mas se não der, pelo menos trazer gente que já tá jogando né? Eduardo
0: Dabeco manda aqui pra gente, cara, um zagueiro, dois laterais dois meio campistas e um atacante no mínimo eu, cara, eu, a gente falou ontem aqui, né, é de dois zagueiros e tal, eu já tô achando que um zagueiro né? pra jogar o lado do Vitor ali, como eu falei vou com o, o Eduardo, dois laterais é, um volante parrudão, assim um volante mordedor um cão de guarda ali
1: tá, e já são quatro já são
0: quatro um meio-campista, tem que ter um, um 10 no time, tem que ter um cara pra criar. Pra cadenciar na
2: hora que a piazada ficar assustada, tem que um cara que jogar a bola nele e né? segurar
0: a bola. Isso aí, isso aí, concordo. E, e um centroavante. Seis. Seis reforços, pra mim é, é isso aí. É, isso aí. É, eu acho que é, é mas,
2: muito tipo, pra enxertar. Talvez você tenha botar os mais quatro um, então. Um goleiro
0: e outro centroavante. O goleiro, o ah, mas daí o goleiro vamos apostar no gurizão ali. Não tem dinheiro, Vitor. <risos> não, ao meu ver, entende? Ao não, meu quem ver quem traz seis traz oito. Porque assim, se você vai trazer dois não, laterais e um zagueiro, tireira, é, tu vai tu trazer tireira. dois laterais e um zagueiro, tu dá uma proteção maior para tua defesa, certo? E mais um volante ali que vai ser o marcador, então tu dá uma segurança para o teu goleiro. Eu ao meu ver, né? Ao meu ver, a gente vai ter que ver como é que vai ser o Tubarão também. Tem que ver o que que o Abel Ribeiro tá pensando na semana que vem, a gente vai conversar com ele aqui. Espero que na semana que vem o mercado já tenha se modificado um pouco pro Tubarão. Vamos ver o que diz o torcedor por aqui, 999264448 26448 Te leu a mensagem do Eduardo da Beco aqui. Um grande abraço pra ele que tá todos os dias nos ouvindo. O Rafa da Vipcar diz que acha que o Vini está de batom e está dando desculpas.
1: Abraço pro Rafa da Vipcar. Ô Evandro... Rafa, sabe mexer aí nesses negócios? Explica pra gente aí, sai esse negócio aí. Evandro é.
0: Boff de Capivari, deixa o TikTok futebol. Manda aqui pra gente. Abraço pro Rafael Melato diz aqui também pra gente, hoje o Palmeiras vai ganhar com o time C, grande Gui Falquete, o melhor comentário esportivo do sul do Brasil quero ver ele comentar tênis diz valeu o Rafael Rafa. Melato
2: <risos> cara, o Rafael Melato é um acho que é o palmeirense mais fanático que eu conheço vamos falar daqui a pouco Igual do a Verdão o Vini deu a opinião de que
0: o no nosso podcast só uma palhinha, de que o Verdão estará em Montevideo na final da Libertadores obrigado <risos> tá o Vini disse que é candidatíssimo Sander Esmeraldino, boa tarde, César Evini, saudações flamenguistas, baile, ele torce pro São Paulo e agora quer usar batom, depois não querem que falem. Olha como o pessoal entende mal, né? Pessoal preconceituoso de aí, né? É, o cara, pessoal é isso? entende mal, que é isso? Vamos dar ali aqui, vamos dar ali mais. Boa tarde, o Bruce que meteu o 7 e com certeza ainda tiraram o pé, não seria 12 ou 13, diz o Fabiano Roberto aqui pra gente. Jardel Inácio um time sub-22 ou 23 levar sete de um time de Série B do Brasileiro é super normal. Ainda foi pouco como vocês falaram, mas o Tubarão nunca cometeu o amadorismo de escalar o jogador irregular. Essa resposta foi para os torcedores que só dão as caras quando o time, quando o time está por cima. Quando estão na MKD, diz o Jardel Inácio aqui para a gente. Sérgio Oliveira, aqui vai uma boa tarde a todos os futuros campeões cariocas. É torcedor do Fluminense, Sérgio? Deve é, ser. Provavelmente, né? né? é capaz, eu tô brincando, eu conheço o Sérgio e é sim torcedor do Fluminense, um grande abraço pra ele Lucas Tonon, a Páscoa foi ontem fiquei sabendo que alguém ganhou um chocolate mandou pra gente aqui também, Van Gonçalves 7x0, nível de Série B de um time falido, diz o Van Gonçalves aqui o torcedor tá no protesto, né? tá na, tá na sua, ontem eu vi algumas pessoas eu vi algumas pessoas nas redes sociais é, pedindo a saída do Isaac Pereira, gente não é o Isaac Pereira o culpado, não tem como ser o treinador o culpado, cara ele, ele só tem garotos pra escalar, vocês querem que ele escale quem? O time vai sentir, cara, não tem como. A gente tem que ver o Isaac Pereira trabalhando com um grupo, assim, com um grupo um pouquinho melhor, assim, com alguns reforços. Aí vai dar pra avaliar o trabalho dele.
2: Pelo tá. menos eu vejo dessa forma. Talvez, então, o melhor planejamento seria, se tá todo mundo impressionado com o número 7, seria pegar dois jogos, jogo treino, um com o amador... Um com, sei lá, Série B do Rio Grande do Sul Sem querer desmerecer, César, por favor Claro para depois chegar e pegar um Brusque Talvez ah, isso, então ah, Se ah, o pessoal é, tá, em, assim, impressionado com o número 7 É, é pois rodagem. é É o primeiro, é... gente, é o primeiro amistoso uhum. Eles acabaram de se apresentar e não chegou todo o time ainda E aí, sabe,
1: a, a essa hipótese eu acabo discordando Porque aqui no começo do ano, o que, que a gente fez? A gente criticou o Ercílio quando pegou o Barucci, Barucci lá da Jimmy Tuba, então eu acho que o nível, que o nível é bom e serve como, como preparação ninguém esperava que, que o Tubarão fosse lá e endurecesse o jogo pra, pra equipe do Brusque. É, eu achei que
0: ia, tom, que ia perder e tal, mas não, não, não achei que ia ser sete. Mas, eu assim, acho que assim, ó, o resultado é o que menos importa, beleza, mas o, o, imagina um atleta lá, dentro do campo cara, tentando, se dedicando e tomando sete cara, voltando para cá isso abala a confiança dos, dos meninos, dos garotos aí,
2: entende? Por isso que eu disse, por isso que eu dei a ideia desse planejamento. No qual, no começo do ano, também eu concordei com o Dorcílio Luz. Só o que eu discordei na época do Dorcilio Luz é de ser tudo fechado e ninguém vê nada. Uhum. Mas ter três amistosos, acabou um não acontecendo. Mas primeiro tinha um nível, o segundo e o terceiro nível. Aí sim, concordei com o que foi feito no Ercílio. Vamos para o intervalo no
0: Central do Esporte. A gente já volta. O Ercílio conseguiu baixar a sua multa de 15 para 10 mil reais, segundo o Vini... O valor é muito pequeno dessa diminuição
1: é, Se tiver um cashback Aí seria um pouco melhor Vamos por então, intervalo,
0: não... a gente já volta e fala sobre isso E sobre todos os outros assuntos, tem muita coisa pra gente falar Não saia daí De volta, de volta à Central do Esporte Aqui na Rádio Cidade Tubarão É, o Vini esqueceu Mas eu não esqueço Lembrando
1: os heróis do passado
0: 74 anos do Criciúma Esporte Clube E o hino, ele diz tudo, né Vini? Salve o Criciúma, porque tá complicado o negócio, né?
1: Parabéns ao Criciúma pelos seus 74 anos de muita tradição, muitas glórias, campeão da Copa do Brasil, semifinalista de Copa Libertadores, é, o que mais? E outros títulos campeão brasileiro da Série B. Parabéns ao Criciúma, que possa aí ter mais 74 anos de muitas glórias. É, cara, é um, é, querendo ou não, né? A gente, claro, que, claro
0: que a gente... Vez ou outra faz uma, uma galhofa aqui, né? Um, algumas brincadeiras. Mas é o Criciúma é um dos maiores times do Estado, né? É um dos maiores times do Estado e, e cara, é, é, a gente brinca e tudo, mas é ruim ver o Criciúma nessa situação, né? É ruim ver o Criciúma nessa
2: situação, né, Gui? Você Vamos que tem lá, uma gente, ligação ó, com o Criciúma também, né? Sim, tenho. Vou pra lá hoje, inclusive. Mas. É, parabéns ao Criciúma Esporte Clube. É, comerciário, né? E agora Criciúma. Por toda a história que tem, várias vezes O único representante de Santa Catarina Na Série A do Brasileiro Campeão da Copa do Brasil de 91 Da Série B Da Série C é, Na minha opinião, um uniforme bonito Várias histórias, vários jogadores Vários jogadores revelados Pelo que uma, né como o Mike Librelato Como é, Não, Ita não foi Michael Librelato é, Wilson, que está lá Sarandi enfim, parabéns a todos, aos torcedores do Criciúma, até o Eduardo Prestes, mandar um abraço que eu vou me encontrar com ele hoje para entregar um presente para ele. Enfim, toda a torcida. Agora, o César falou, é ruim ver o Criciúma assim. Depende, é ruim ver o Criciúma assim, porém, se não fosse o Criciúma, quem seria? O Ercílio Lúcio. Então, como diz o outro, antes chora a mãe deles do que a minha. É. Então, devido à história como foi o campeonato, é ruim ver o Criciúma assim, mas se não fosse ele, ia ser o Ercílio. Parabéns, Cristiúma Esporte Clube Pelo aniversário que foi ontem
1: E essas palavras são suas, né César? É ruim ver o Cristiúma assim Então, bem claro que não o Cisenando,
2: esqueci, se tem o Marco que é um grande jogador Maicon Cisenando também, grandíssimo jogador Jogou Copa do Mundo, né? Sim, jogou Copa do revelação do Cristiúma Olha a foto aí atrás de você, Vini é, é, as três estrelas Em cima do, do escudo, que representa A Série B Nacional, a Série C Nacional e a Copa do Brasil de 1991 Ganhado em cima do Grêmio de futebol porto Alegre Exatamente. Com o
1: Filipão de técnica, Com o Filipão de técnico. Com o Filipão, Filipão, de técnico. Né?
0: Filipão foi revelado, digamos assim, revelado pelo se é. assim, Ele cresceu ali, né? Sim, cresceu... ali que
2: foi o boom dele, né? Foi o boom dele. Tão Parabéns, de... então, Tanto a todo o Tanto dele, como do, do, do meu conterrâneo, Levy Levir Kupi, também. Que pegou o Criciúma, foi campeão catarinense, aí o, o Filipão entrou, foi campeão na Copa do Brasil, e pra Libertadores voltou o Levir Kupi. Agora... Que é bom passar um tempinho na Série B, é,
0: né? <risos> então tá. Parabéns aí a todos os torcedores do Criciúma pelos 74 anos de história. Teve passeata né? ontem, uma Teve passeata uma de tal.
1: balão. De balão, Vini? É. Por quê? Não, o pessoal sobrevoou de balão, estádio Alberto Wilson, <risos> coisa e tal. Não, não, sério, foi legal, foi legal. Tá, então tá, legal.
2: Diga de passagem, o, o estádio Roberto Wilson é, um, é legal porque é um ponto de vacinação na cidade do, do Criciúma, um dos pontos que acho que mais é, evolui rápido a vacinação na cidade de Criciúma é no estádio Heriberto Wilson. É, pra mim, o o, o o melhor estádio de Santa Catarina, já falei aqui, é o estádio Heriberto Wilson.
0: Legal, o Vini agora me mostrou aqui a foto dos balões, muito legal mesmo. Legal,
2: Vini, não tinha visto essa foto. É um estádio eu... bom de se jogar, a torcida apoia ali e é um estádio de Santa Catarina que é todo o campo, é, em volta do campo e 100% coberto. É. Mas aí
0: como nos dizem também, né Viri, é, não sei se quando o Ercílio e o Tubarão fazem aniversário lá em Criciúma eles, eles falam, então não acho que aí, a moral né? não, não precisa ser tão grande, né? Não Parabéns ao Criciúma, beleza e tal, mas é, cara, eles não dão moral pra gente, então por que, que a gente vai ficar dando tanta moral assim pra eles? Só tô dando moral aqui porque eu sei que existem muitos torcedores do Tigre aqui como Glauco Moretti na cidade, beleza? Ah,
1: infelizmente, né?
0: É. <risos> tem que torcer pra nós né? tem que torcer Veste tubarão, a camisa do ursinho. tubarão
1: Veste a camisa oh. do Ercílio Pelo amor de Deus, nossa, tá estampado nossa. em todas as lojas Aqui de tubarão, aliás, parabéns às lojas de material esportivo Que pararam de botar a camisa do Cristiano na vitrine Bota do Ercílio, bota do tubarão Pelo amor de Deus É isso aí, do Tubarão Futsal Que
0: tem uma camisa linda é é... 100% o que o Vini falou aqui, assim embaixo Exatamente. É, as lojas de Tubarão
2: elas têm que dar valor para os clubes daqui, cara. Poxa, cara, eu penso assim também. ó Falando em loja dar valor para o clube, não sei se isso é certo ou se é errado. Vou contar uma história rápida aqui. Estava eu há um. questão de três semanas na cidade de Criciúma, acordei no sábado de manhã. Nossa, tinha que uma... é triste. <risos> tinha uma camisa, Vini, que eu queria personalizar, ou seja, botar o um nome e o um número. Não era do Criciúma, logicamente. Sim. Mas ali perto no meio-dia, eu não sabia onde ir, minha ideia. Vou na loja do Criciúma, a Tigre Maniacs Lá, no estádio Será que eles vão personalizar uma camisa de outro clube? Fui lá Não quiseram personalizar minha camisa Não, mas eu vou dar dinheiro pro Criciúma pra personalizar é. Pode ser a fonte do Criciúma mesmo Não tem problema uhum. Só quero personalizar a camisa, quero dar de presente Não, não a gente não vai personalizar Cara, não tenho certeza tá?
0: Se o Darlan estiver ouvindo a gente, o Darlan que trabalhou um tempão na, Darlan Maurício que trabalhou um tempão na loja do Tubarão Eu acho que na loja do Tubarão eles personalizam Qualquer camisa Acho, tá? Não tenho informação aqui. Se alguém da loja estiver nos
2: ouvindo, manda pra gente aí. Agora tem que... Ir. Poxa, cara, dinheiro pro clube, né? É, eu acho que dinheiro é a Ninha que tá na loja de Tubarão hoje. Mas, é dinheiro pro clube, é isso que eu quero dizer. Se fosse os clubes aqui de Tubarão, o Atlético, Tubarão o e o tanto um quanto outro eu sou a sua favor de... É dinheiro que entra pro clube, mas, enfim... Só que eu ia contar essa história do Cristiuma falando de, de camisa e de loja que nem o Vini falou.
1: Não, se eu sou, vamos lá, do Loja do Ercílio, vem o cara com, com a camisa do Tubarão lá pra não, personalizar. Não, ah, ah, e tem um bom senso, né? Não, eu faria também. Não, aí. E, e ainda material, os caras vêm aqui porque lá não dá coisa e tal. Eu acho que, que tudo, cara, tudo tem que saber tirar proveito de um, de um lado bom. Tudo saber se colocar de, de uma forma boa, não ficar, querer ficar ofendido com tudo, né? Mas é. Papo para, para outra mesa de bar.
0: Beleza, olha só, quem vai chegar aqui com a gente agora é o Marcos Acorces para nos explicar o que que rolou, meus amigos, ontem no julgamento do recurso do Ercílio Luz. A multa foi diminuída, o Ercílio não terá que pagar mais 15 mil reais pelo que ficou definido ontem, mas claro que esse processo ainda vai andar. Vamos ouvir Marcos Acorces chegando para nos dar mais detalhes.
1: Então, Sázer, ontem foi julgado o
0: pleno do TJD, né, nosso recurso voluntário do processo 042. Onde a multa foi abaixada de 15 para 10 mil reais E foi mantida a perda dos três pontos tá? O clube entende que essa não é uma punição adequada ainda né? Entende que deveria ser absolvido Por isso pretende recorrer ao STJD agora Ainda existe
2: é, a previsão de ser julgado o nosso pedido de revisão né? Foi feito pelo atleta
1: Alisson E deve ir ao pleno nas próximas semanas Então a gente trabalha nessas duas frentes
0: então tá, valeu Marcos Acorsi aí rapaziada. Recurso julgado, multa diminuída de 10 para 15 perdão, para 10 mil reais.
1: Não é o que o Orcílio quer. Então é, vai continuar tentando de, de todas as formas, é, como, como a Corsi já falou aí. O clube quer a absorção, o clube não quer perder os três pontos. O que deixaria mais vexatório o que aconteceu nas quartas de final, mas é, 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 o, que, é o que o clube quer. É o que o clube entende Mas parece que não há esse entendimento também né?
0: Beleza, é, é isso aí uh, Sobre o que a gente falava ali Sobre o, o Tubarão A Ana Cristina, que trabalha na loja do clube Falou ah, que personaliza falei. sim Então, ó, quem tem uma camisa aí Que quer personalizar, colocar o seu nome Se for na loja do Tubarão Vai personalizar
2: e não importa o clube Entende? Não Para, importa o clube Parabéns ao Clube Atlético de Tubarão por isso eu discordei quando eu tive lá na loja do Chrisuma, mas ok, respeitei, faço o okay. quê?
1: Vou levar umas minhas para personalizar.
2: Coloca Chrisuma escrito atrás
1: <risos> e botar um B embaixo, né? <risos> Esse Vini é sacanagem. Vini é... Vini... Ele pega
0: no pé dos crescimentos. Né?
1: Você puxa, levanta a bola e quando a gente dá um chute de vôlei, você aí, você quer malhar. Ai, não, né? É,
0: eu acho que sobre o Orcílio acho que nem, nem, nem cabe a gente ficar evoluindo muito, porque, cara, é tudo no escuro, assim, a gente não sabe o que, que vai acontecer realmente, né? Ontem eu imaginei até que a multa seria mantida. E aí foi diminuída, agora o Ercílio vai ao STJD, um processo que o Acórcio disse pra gente que deve demorar pelo menos um mês sendo otimista. Cara, não tem como se fazer grandes projeções assim, não tem como se fazer. Agora eu, eu tô com o Orsilio o Ercílio tem que ir até o fim. O se acho. sente injustiçado. Concordo. É, e o está eu...
2: bem embasado também, sabe? É.
0: O Ercílio, ele, claro, errou de ter escalado o atleta lá, mas o Ercílio se defende dizendo que alguém disse que o cara estava apto a jogar. O Ercílio se defende também de que, poxa, por que tanta demora para se definir? Então, tem algumas defesas interessantes. E se o Ercílio tivesse completamente errado, só ele errado, daí beleza. Daí acho que dava para baixar a guarda. Mas acho que não... o Orsílio não é o único culpado em toda essa história. Não. Né? Então. Vai, vai longe ainda é, esse processo O, o que eu acho que é,
2: o Ursílio também se, se apega Na questão É que parece que a federação é, Entrou em contato em, em Já tinha passado o prazo Para a federação acusar o Ursílio Luz entendeu? Me corrija se eu estiver errado Mas quando a gente entrevistou aqui O, o, não a Corso, o outro advogado lá, Ele falou isso Que a primeira coisa que o Ursílio ia atrás É que a federação não fez em tempo hábil A acusação do Orsílio. Uhum. Sendo que ele não fez em tempo hábil, não, nem julgamento deveria ter. É. Quem dirá a multa? Dos males o menor, baixou 5 mil, mas eu acho que ainda não é justo. Eu também acho. Eu cara. não sei o que é pior, fazerem isso com o Ursulo Luz, que tem a sua parcela de culpa, ou sair do campeonato com aquele pênalti inexistente dado para Chapecoense. Eu
1: acho que a questão financeira era, ela é, não vou dizer irrisória, mas ela não tem tanto impacto acho que o grande impacto é o, o a posição na tabela uhum. porque o Arcílio vai perder muito mais do que 15 mil reais com isso então acho que, que que a punição financeira não não vem ao caso mas sim a questão da tabela O Versílio sai do prejuízo e muito no prejuízo sai mesmo até porque tem a questão dos jogos em casa também alguma coisa assim né não é acredito que sim acredito que sim mas tem
0: questão grana, né? A questão grana eu acho que é o que mais pega. Vamos mudar de assunto. Meio-dia 39 minutos. Tem Chapecoense e Marcílio Dias. Marcílio Dias e Chapecoense O jogo é em Itajaí, domingo, 4 da tarde, semifinais do Catarinão 2021. Marcílio ou Chape? A Chape tem encontrado nos últimos anos uma pedra no caminho. Essa pedra se chama Marcílio Dias. Perdeu, empatou. Não tem um grande retrospecto contra o Marcílio Dias,
1: principalmente em Itajaí. Será que passa tranquilamente? Acho que tranquilamente não. Uh, vai ter um bom jogo é, no próximo domingo em Itajaí. Vamos lembrar que o Marcílio Dias está descansado, né? Sem, não teve que fazer mais dois jogos na fase de quartas de final como a Chapecoense teve que fazer. E para mim, dentro do Gigantão das Avenidas, deve conseguir um bom resultado. Agora a Chapecó é, é outra história, né?
2: Bom, se a Chapecoense César entrar igual entrou em Florianópolis, não vai dar, porque. O Figueirense a gente vê um futebol bem abaixo Que o Marcílio Dias vem apresentando O futebol do Marcílio é bem melhor que o do Figueirense E a Chape sofrer Três gols Lá em Florianópolis eu achei Diferente, a Chape sofrer três gols não é o que a gente está Acostumado a ver uhum. Agora, se entrar mais ligado Não igual entrou lá em Florianópolis Eu acho que o meu palpite seria um empate lá em Itajaí né? e, é, A Chapecoense Realmente não tem um bom retrospecto contra o Marcílio Como também não tem um bom retros retrospecto Contra o Ercílio Sempre são jogos pegados e suados, né, César? Exatamente. Acho que é. acredito que a Chape passe no, na classificação depois. Eu
0: acho que passa também, mas passa com suas dificuldades, né? Passa com suas dificuldades. Mas finalmente a bola vai rolar, então, aí para Marcílio Dias e Chapecoense, depois de tanta polêmica, de tantos problemas aí, né? A partida vai acontecer aí, Chapecoense, Marcílio Dias, Marcílio e Chape. Jogo bem interessante de domingo. 4 horas da tarde, 19 minutos, faltando para 1 da tarde, a gente vai para o intervalo e já volta para falar sobre a convocação da seleção brasileira. Ontem tivemos também Libertadores, Sul-Americana, Corinthians eliminado, pauleira, um pau pegando. A gente vai falar sobre isso na volta do intervalo, você não sai daí. cantar,
1: penharol, penharol, penharol. Todo homem previsa igual que o sol. Os homens marcham sempre adelante e são tesoneros impujantes.
2: Olha
0: a qualidade do do Penharol, hein? Marcos Vinícius, o Corinthians está eliminado da Sul-Americana. Não só isso, tomou 4 a 0 do Penharol do Uruguai por isso tem ido do Penharol aqui no Central do Esporte. Tomou
1: um baile, tomou um baile do, do, do Penharol, é difícil você botar isso para o torcedor, o Corinthians priorizou o Campeonato Palmista, que tinha mais chance de passar para a próxima fase do que a Sul-Americana, botou um time entre aspas reserva e tomou um baile com falhas horrendas do goleiro Cássio. Entre outros jogadores. Que situação! É. Chega o Corinthians, que no futebol brasileiro precisa de uma reformulada muito grande, hein? pelo amor de Deus.
0: É, eu ouvi a coletiva ontem, Gui, do, do Wagner Mancini, e, e, e em determinado momento o um repórter pergunta: torcida tá falando em fiasco? Foi um fiasco, mas assim, Ele sim, concordo, foi um fiasco. Não, o treinador. Vai dizer no, o quê, né?
2: Num clube como o Esporte Clube Corinthians Paulista, não tem como dizer como que tomar uma agulhada. o time que for. Não tem como dizer que não foi fiasco, né?
1: É. Agora. Mas do jeito que foi também, né? Da eu da não sei por que foi.
2: priorizar o Paulista, né? Porque. Sul-Americana dizem que paga bem. 53 milhões. Não, então, Sul-Americana,
1: né? Se for campeão, é claro. Né?
2: Corinthians já tem, sei lá, quase 30 campeonatos paulistas na bagagem. Acho que não tem Sul-Americana, me corrija se estiver errado. Não. Vai no campeonato que nunca ganhou e que paga bem. Opinião minha,
0: é, ainda mais o Corinthians que gosta de ganhar umas competições meio estranhas aí com o Mundial de 2000,
1: né? <risos> umas coisas diferentes, né? As coisas diferentes. Mas é, é porque... O campeão de
2: 2000 do Libertadores foi o Boca. Aí o Corinthians é campeão mundial, Eu não entendo essas coisas.
1: É, o Corinthians teria que ganhar do Penharol e uma combinaçãozinha ali, coisa e tal, porque só o primeiro de cada chave passa, né? Então, achou que seria mais fácil priorizar o Campeonato Paulista. São coisas que não dá pra, pra você entender, né?
2: E por isso, já que é, uma, é uma, uma ordem da direção, é que não dá pra botar culpa no Mancini agora. Não dá pra pedir cabeça do Mancini agora.
0: É. O, Igual o, o Leão é ruim, contra a né? técnica
2: da seleção. O time é ruim. Ele queria fazer não. experimentos na Copa das Confederações, ele fez, deram carta branca pra ele e na volta ele foi mandado embora no avião.
0: Então seria Mas é, contraditório. É, cara, é pesado uma eliminação como essa aí, muito pesado. É, até foi questionado também, será que os jogadores não vão sentir aí para a semifinal do Paulistão? Ele falou, cara, espero que não é. O Mancini é muito sincero, né? Ah. Tanto que ele falou do momento ali, né? Ah, no final do jogo a gente
1: estava bem, Pô, mas estava 4x0, é. cara Ele e o Diniz fizeram a mesma escola, né? O Diniz ganhou um tempo e ele nos 15 minutos jogou bem <risos> Nos 15 minutos finais Até
2: eu quero ver aquela série do Corinthians, falando em Wagner Mancini é sincero Diz que é bem legal aquela série do Corinthians onde mostra os bastidores. Ah, muito boa. Porque geralmente boa. os clubes soltam os bastidores em jogos de vitória. E 5, 6 minutos, dependendo do clube lá, uns 15 minutos no máximo no YouTube. Agora e na derrota, e na dificuldade, e no dia a dia ninguém mostra. E Corinthians mostrou, eu quero ver essa série.
1: É, foi toda ela muito bastidor de vestiário durante todo o campeonato brasileiro. Muito legal isso. Essa... Pois é, o Grêmio ontem
0: fez 3x1 no Lanús Tá praticamente classificado O Grêmio tem 100% de aproveitamento com o Thiago Nunes Que o Guilherme Falquete conhece muito bem Tá bem o Thiago Nunes no
1: Grêmio aí, cara Começou ah, bem Ah, também, jogou frustrando. contra quem, né, César? Pelo o Lanús, Deus.
0: né, que o São Paulo foi eliminado ano passado, por Ah,
1: exemplo. que foi eliminado pelo Lanús Não, não foi? Ah, o São Paulo foi eliminado pra todo mundo já, não vem ao caso Tô falando <risos> do Grêmio, jogou contra quem, César? Ah, cara, jogou contra quem tinha pra jogar Perfeito e, e ganhou, o São Paulo empatou com o Correntistas Então não vem com essa idolatria
0: ao. ao, ao... Não é idolatria, cara Só tá é, conseguindo os resultados Não acho que tá enchendo os olhos perfeito, Mas tá conseguindo perfeito. os resultados perfeito
2: Tá dando pro gasto, vamos dizer, né, César? Tá mas... dando pro gasto, claro Tem cara, o Grenal o... agora, Grenal, é. é uma grande
0: prova de fogo talvez. Sim,
2: a, a 2017 foi a final da Libertadores Grêmio e Lanús, não é qualquer jogo Ganhou os dois jogos do Lanús Era um o Bahia, né? ontem o Bahia ganhou do Guabirá 1x0, tá ganhando de quem vem pela frente
0: o Corinthians tomou 4x0 do Penharol no, na Libertadores, ontem o Galo também ganhou, do América de Cali, 3 a 1. Cara, que jogo maluco, não sei se vocês acompanharam alguma coisa sobre isso. É, como está tendo protestos pela reforma tributária na Colômbia, é, o, o, a parte externa do estádio sofreu bastante ontem. E, e aí, como a polícia teve que utilizar nos confrontos, é, 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 gás de pimenta, toda essa situação, né? Os atletas sentiram os efeitos dentro do campo ali, estavam com dificuldades para enxergar. tal foi, foi um jogo bem diferente, teve cinco paralisações. É. Mesmo assim, o galão. O Galo doido venceu Hulk, Arana e Vargas. O gol do Vargas é um primor de qualidade, né? Tá uma, uma cavadinha por cima do goleiro, espetacular. Joga muito, né? Joga muito, é muito bom o time do Galo.
2: O César, eu, eu não sei, eu já vi o Vargas jogar pelo Mineiro, não ontem. Bom jogador, pela seleção do Chile, excelente jogador. Muito bom jogador. Pelo Grêmio eu não, no Grêmio não foi legal. Não não, 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 encheu os olhos, cara. Não sei o é. que, que houve lá em Porto Alegre, não, não entendi.
0: É, não foi, não foi, não foi legal. Não foi legal.
2: Bom, contra o Galo, não acompanhei o jogo, mas o que, que eu acho? Várias vezes aqui no Brasil a gente teve jogo, bola rolando e quebrando palco, torcedor organizado e, e polícia lá fora. E o jogo não paralisou. Então o que, que eu acho? Chama os jogadores, vocês conseguem jogar com. tá incomodando vocês? Não. Chama os médicos de cada um. Tá, tem algum problema, doutor, de eles atuarem assim e tal? Não, não tem? Então um toca a bola como tocaram mesmo. É, ontem Desde cidade... que não ninguém consiga entrar no estádio, né, para fazer alguma... é. uma besteira. É.
0: é o jogo, lembrando que o jogo ele tava marcado para uma outra cidade. Depois ele foi Confusão. pra Medellín, daí em Medellín se esperava que estivesse mais tranquilo, mas estava pior. Situação... Olha, foi feio o negócio ontem. Mas é. enfim, o galo venceu e fez a sua parte. Faltando o... nove minutos para uma da tarde, fala. Ele
1: falou em Corinthians, Luiz Hernando e Bigger, secretário de esportes aqui de Tubarão, tá curtindo a gente aí, tá um o pouco triste. O orintiano
0: de quatro costados, que está muito triste, evidentemente,
1: né? Bem triste, né? Que Sim, situação. É, tanto é que o... o
2: Daniel Taquara sempre manda mensagem para o programa hoje. É, não... Taquara.
0: É... É <risos> Tamo aí, Taquara, se quiser participar do programa. Tamo aí, Taquarinha. Hoje tem Semi do Paulistão... Aliás, perdão, quarta, sem no fim de semana. É que é todo dia, Paulistão, né? Red Bull, Bragantino e Palmeiras, 7 e meia. São Paulo e Ferroviária, 9 e meia. Dois bons jogos para se acompanhar. Hoje também teve Marcos Vinícius, convocação da Seleção Brasileira. O Brasil está Eita. convocado para dois amistosos. Vamos colocar na tela aí para quem está nas nossas lives, né, no nosso digital, YouTube e Facebook. A Seleção Brasileira está convocada com os seguintes atletas. Quem está na live ali já pode acompanhar os nomes de cada jogador. Vamos lá. Goleiros, Alisson, Everton e Ederson. Laterais, Danilo, Daniel Alves, Renan Lodi, Alexandro. Zagueiros, Lucas Veríssimo, Thiago Silva, Marquinhos e Militão. Meias, Casemiro, Paquetá, Fabinho, Fred, Douglas, Luiz, Everton, Ribeiro. Atacantes, Richarlison Firmino, Jesus... Neymar, Gabigol, Cebolinha e Vini Júnior, que é o Vinícius Júnior. Seleção convocada, Marcos Vinícius.
1: Alguns adendos aí que eu, que eu não convocaria. Quais? Cebolinha, o Everton Cebolinha não convocaria. Uh, o Richarlison acho questionável, porque tem outros jogadores que fazem as mesmas funções. Fred do, do, do City ali... É que a gente teve a convocação da, da, da seleção Olímpica, Sim, né? Então, vamos trazer já tem alguma, alguma Divergência para não com, Convocar os mesmos, né? Mas, é, é isso acho Eu que, acho que é isso E aí,
0: Guilherme Falquete, me diz aí o que você acha Depois eu dou minha opinião também
2: Bom, é, eu acho Em outra tarde, também achei isso Gosto quando O técnico da seleção brasileira, não só o Tite Como os outros, ele visa jogadores Que ele acha que pode ir para uma próxima Copa do Mundo uhum. Gente, será que... Nada contra, ele tá até jogando bem na lateral. O Daniel Alves. Será que ele, se ele fizesse um teste em um, em um outro garoto, será que não seria melhor? Né? E, é, é
1: então, Mas é, uh, o, o que eu pergunto é quem? Porque não, a, mas vamos, vamos pensar as laterais do, do Brasil é o pior setor do time. É o pior setor, também, acho, também eu, acho. Eu acho, eu não quero ser tiozão
2: aqui, por favor. Tiozinho. Depois de Jorginho e Cafu, que eram os dois, Jorginho e Cafu, Jorginho e Cafu. E depois saiu o Jorginho, ficou Cafu titular. Depois dessa dupla Jorginho-Cafu, e Dos dois a lateral direita. Eu não vi uma segurança na posição. Ah, Maicon. É o... Maicon não era questionado, cara. Michael não. Não, não. Tá tudo bem. Na Copa 2010 a gente tinha Maicon e Daniel Alves. O Maicon titular hum. e Daniel Alves. Ok, até vai. Mas dessa qualidade de Jorginho com Cafu que ah, é não, indiscutível, os dois melhores laterais direitos brasileiros. Disparado. Né? Disparado. Eu não vi dessa qualidade. Quem é o questiona nessa convocação, tá? Quem eu questiono?
0: Goleiros eu acho de boa Laterais, acho que o Danilo É reserva na Juventus, pra mim não levaria Pra seleção brasileira, Daniel Alves eu levaria O Alexandro também não levaria Juventus não vive um bom momento Lembrando que o Renan Lodi também tá no banco do Atlético de Madrid De repente levaria o Alex Telles De repente levaria o Reinaldo Acho o Reinaldo um jogador de seleção brasileira, acho bom lateral
1: Mas aí impacta na idade também, né?
0: Cara, mas esse, esse negócio da idade eu discordo de Tiggy, porque a seleção brasileira ela tá, ela tá pensando na Copa América que vai acontecer logo ali na frente. E, e esses dois jogos serão de eliminatórias. Os jogos serão de eliminatórias, serão contra é,
2: Equador, dia 4 de junho, e Paraguai, no dia 8 de junho. Então, você já acaba de me dar uma notícia que provavelmente. Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro não jogarão Contra o Coritiba na Copa do Brasil Isso, <risos> isso tá pesa calando, Porque a Copa do Brasil é uma coisa que o Flamengo preconiza O Flamengo não, os times também Que paga bem, o Flamengo tem interesse de chegar E às finais e tem potencial para isso E dois de seus principais jogadores Não estarão por ser da FIFA Lembrando ainda que eu não sei como é que tá a convocação dos outros países, por exemplo, o Uruguai que pode levar a rascaeta. Já pensou perder esses três é. pro confronto de Copa do Brasil?
1: É. É. Falando da
2: convocação, gente, isso
1: aqui tem que ser pensado em Copa, César. Não em, em Copa América. Eu, ah, então eu concordo com o Vini nessa ah, parte. Eu discordo, cara. Discordo. Eu Quem tá rápido. aqui tem que ter condições de ir pra Copa. Exato. E acredito que o Thiago Silva e o Daniel Alves, que são os dois mais, mais velhos, tem Não, eu acho que tem que ser tem que ser convocado os melhores. Aí que, eu, que tam, estão
0: minhas discordâncias ao Tite Eu não acho que, por exemplo, o Fred seja o melhor não. Eu não acho que o Paquetá Seja o melhor neste momento não. O Everton Ribeiro não está no seu melhor momento No Flamengo que foi convocado No ataque, bom, o ataque até acho que Todos ali que estão, ao meu ver Merecem estar ali tem bastante opção também né essa foi a seleção principal
2: convocada para esses dois jogos de eliminatórias da Copa Sabe do que Mundo que me preocupa vou dizer a real para vocês desde que eu conversava com o Vini lá na outra casa que a gente fazia programa de rádio <risos> é... <risos> eu não vejo nessa um time que possa disputar a Copa do Mundo é isso que mais me preocupa é, é claro que... que eu vou ver os amistosos como eu sempre vejo a Seleção Brasileira vou estar ali na Copa América vendo todos os jogos mas eu não vejo um time com nível para ganhar o campeonato do mundo no Qatar E já é ano que vem. Então, isso é o que mais preocupa. O Neymar vai ter que fazer chover aí, que é o melhor jogador disparado nosso, na minha opinião.
0: É, disparadamente. Disparadamente, concordo. Olha só, a seleção olímpica também foi convocada, tá? Daí muita gente pergunta, poxa, por que, que não tem alguns atletas ali, o menino do Palmeiras, né? O Gerson do Flamengo, Bruno Guimarães, é porque eles estão na seleção olímpica, que também é importante, está se preparando para as Olimpíadas de Tóquio. Né, e tem algumas novidades interessantes eu gostei mais da Olímpica do que da principal Bom, goleiros, Cleiton do Red Bull Bragantino Breno do Grêmio, Gabriel Brazão do Real Oviedo da Espanha laterais, Emerson do Betis Menino do Palmeiras, Arana do Galo Abner do Atlético Paranaense Zagueiros, Gabriel Magalhães do Arsenal Luiz Felipe do Lázio da Itália Ibanes do Roma e Nino do Fluminense Escriciuma, Meias Bruno Guimarães do Lyon, Lisiero do São Paulo Matheus Henrique do Grêmio Gerson do Flamengo e olhem agora Claudinho do Red Bull Bragantino, Reinier do Borussia Dortmund, atacantes, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rodrigo, o Rodrigo do Real Madrid da Espanha, Pedro do Flamengo, Evanilson do Porto, Antony do Ajax e Malcolm do Zenit da Rússia. Olha essa seleção, cara. Que baita, time. Eu não sabia que o Malcom tinha idade. Tem idade. É, que que... é 24, né? Por causa ah. que as Olimpíadas são em 2021, então é 24. Ah, bom, por isso. O, por senão isso, o Bruno Guimarães não poderia estar, por exemplo. Que joga muita bola.
1: Uhum. Então, a gente pode fazer um comparativo Pô, gostei, da, eu da, da, da seleção principal com a seleção olímpica. Não comparativo, mas jogadores que deveriam estar na, na, na principal, já pensando em Copa do Mundo de 22 e 26. Cara, mas é que tem uma Olimpíada, né, cara. Não, aí nesse sim. caso tem
2: a Olimpíada agora, daqui mas, a pouco, né? Olha só. E o Gabriel Menino, pô, eu gosto do jogo dele, bom. Só que ele não poderia ir pra principal,
1: porque ele é menino. <risos> <Muito> <risos> eu tenho que ficar Você tem o Arana e o Menino. Pra que convocar Danilo e Alexandre? Na minha opinião, Daniel Alves e Rod seriam titulares. Tem a Olimpíada? Sim, Respondida a tua pergunta. Mas, então, ok, César, mas eu tô falando numa futura convocação do Tite. Não nessa, entendeu? Dos jogadores que poderiam substituir nessa, nessa colocação, até para ganhar já, já experiência. Bruno Guimarães e Gerson poderiam tirar no, no meio campo o Lucas Paquetá e o Fred, por exemplo. E entre outros jogadores... Poderiam entrar na, na, na seleção principal também Opinião, Vini, eu acho que a gente
2: só vai ver essa convocação A veras mesmo depois dos Jogos Olímpicos Aí ele vai convocar quem ele quiser Porque senão agora vai ter que ficar dividindo Entre uma competição importante que é as Olimpíadas Para defender o, o, o título, que o Brasil É o atual campeão E esse é amistoso Então só vamos ver a convocação real do, De quem o Tite quer Depois dos Jogos Olímpicos não sei, E não lembrando sei. também, Vini, que você sempre fala ali do Alex é a frase dele, que ele disse que a seleção brasileira, na real, não é os melhores jogadores. É quem o treinador mais confia. Não é isso. Não sei se é, é
0: exatamente é. essa
2: frase, mas é isso que ele quis dizer.
0: É. É, é. Então, não então, falhou, então. Não, não levou o Cássio e nem o Fagner. É. É. Já pensou, e nem cara. o Paulinho. E nem o Paulinho, cara. nem o Renato Augusto. Olha só, Lucas Tonon está aqui com a gente Está tirando uma onda com a torcida do Tubarão Por aqui, o Alexandre também está com a gente O Carlos Venzin diz que o clube Da cidade está mal, trazer, tem que trazer Reforços, o Tubarão não é clube de ficar na segunda Diz o Carlos Venzin, se não me engano é torcedor Do Criciúma, a Sônia Falquete também está Com a gente, quem é a Oi, Sônia tia. Falquete? Tia. Beijo. Um beijo para a Sônia Falquete Que está ouvindo a gente O Jardel Anacleto Inácio, faça chuva Ou faça sol Completa César, eu não entendi vocês entenderam? para me ajudar aqui, eu sou meio lento para essas coisas. deve ser alguma piadinha. o Fabiano Roberto diz aqui ó, convicção do Tite é convocação na verdade. convocação do Tite é uma piada, diz o Fabiano Roberto. Luiz Cusmin Alves, um dos melhores laterais direitos da história, é o Leandro, diz o Luiz Cusmin Alves aqui. todo mundo fala do Leandro na né, cara? todo Concordo. mundo fala do Leandro Concordo. Eu não vi jogar, mas acho que lamento não ter visto jogar. Dizem que era um senhor lateral. Meu sogro mesmo rasga elogios pro Leandro. Darlan, tá aqui com a gente. Boa tarde, amigos. O Gabriel Jesus e Vini Júnior pra mim, sem condições. O Vini Júnior tava, tava na semifinal da Champions agora ele tava bem, Darlan. Eu acho que merece. O, o Gabriel Jornal, Jesus talvez
1: não. No meu time é, é titular. O, o Vini Júnior
2: no meu time é titular também. Só falando do, Vou colocar do o... vídeo anterior ali, não, não quis dizer que os melhores do mundo, da minha, que eu acho, é Cafu e Jorginho, mas eu acho que foi um bom par, e pra época deles, era, eles eram bem melhores do que os outros. O Leandro, a gente já tá falando da Copa de 82, campeão mundial pelo Flamengo em 81, né? e jogou até 87, eu acho, pelo Flamengo. Então, eu, eu acho o Leandro melhor do que Cafu e, e Jorginho, pelo amor de Deus, só queria deixar claro isso, mas a dupla Cafu e Jorginho, né? no começo dos anos 90, foi, foi a melhor dupla de laterais direitos. Sander Esmeraldino mandou aqui pra gente, César, Olha esse
0: meio do sub-20 PQP Guimarães, Matheus Henrique, Renier, Lisiero Gerson e Claudinho, é um baita meio né, cara? Eu acho também, e o Claudinho tava merecendo muito é. Sobre a seleção principal, o Vini fez essa escalação aí ó. Só esqueci do gol, né? fez essa escalação aí ó. É... Mas é Ederson né, no gol, né Vini Alisson. Alisson? Alisson, é mais bonito. Pra mim é Ederson. Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodge. Casemiro, Fabinho, Paquetá, Douglas Luiz. Neymar, Vini Júnior, Gabigol e Gabriel Jesus. Nunca você é que, que o time vai jogar jogo? assim. Nunca, né? Primeiro que o Neymar na direita, tu tá viajando, né, Vini? É porque vai, vai botar o Vini oh, na
2: direita? Você acha que o Gabriel Barbosa vai titular Vini não, né? Eu acho que vai, cara. Tô achando que vai. Eu
1: acho que vai. Eu gostaria de ver uma composição com dois atacantes. Também gostaria. Sinceramente, gostaria. E aí, cara, se ele consegue jogar com dois. O Neymar municiando eles,
2: é diferente hein?
1: Com dois, dois ponteiras e dois atacantes fixos, cara. Daria eu uma... acho
2: que, sendo o Tite, eu acho que ele não vai assim.
1: E aqui, se tivesse, de ver. se tivesse o Gerson no meio, já botava ali, ó. Fazia uma linha de três com o Vinícius Júnior, Neymar e Gerson. Gabigol e Gabriel Jesus, ou uh, o Firmino e o Gabigol, ou o Gabriel Jesus. Imagina o
2: Gerson de, de 2019. E o Everton Ribeiro de 2020, pá. Ah,
0: Lembrando sim. que na escalação do Vini Ali, o meio de campo é ou Douglas Luiz ou Paquetal ou Fabinho, né, gente? É. É. <risos> Não
2: dá pra Só botar falta os três. querer escalar
0: 15 jogadores no time. <risos> <risos> ou Douglas Luiz ou Paquetá ou Fabinho. Mas Ao é, meu ver, Fabinho.
1: É pela escalação do Tite, tá? Sim, sim. Casemiro um pouco mais recuado, uma linha de, de três. É. 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 é, na verdade o Tite faz 4-1-4-1, um, um, né? Ele faz a linha de quatro... Colocar
0: um na frente da zaga, outra linha de quatro e o centroavante. Eu acho é assim que, que pra faz.
2: posição que o Vini colocou ali, quem mais tá habituado a jogar naquela, eu acho que é o Paquetá. Tá, porque o Fabinho gosta de jogar ali, mais encostado no volante. Ele não sai tanto pro jogo. Bom, Boa. se for naquela posição ali, eu acho que, que o Paquetá tá mais acostumado.
1: Independente da escalação, gostaria de ver o Brasil ah, jogando sei. futebol pra cima do adversário, se preocupando em fazer gol em linhas diretas, muito do que fez o Flamengo do Jorge Jesus em 2019.
0: É, e a gente vai chegando ao fim, é, infelizmente, é. também do Central do Esporte para Vipcar Nissan, que traz a novíssima Nissan Kicks 2022, com as três primeiras revisões gratuitas, mais três anos de Nissan Way Assistence restaurante Bom Apetite um abraço pro Murilo na Lauro Miller 478 ao lado do cartório encomende o seu almoço no 3622 3993 um grande beijo para toda a rapaziada do Bom Apetite que tá sempre dando duro ali para que você receba a melhor comida na sua casa ou lá no Bom Apetite mesmo. Conheça o Complexo Aliança da Heraldo Construções, onde todos os aspectos da vida se encontram. Heraldo Construções sua vida em alto padrão. Guilherme Falquete, que vai ficar todo o Nicolas Cagezinho nessa
2: sexta-feira pra curtir. Um grande abraço, Gui. Um grande abraço, César. Um abraço, Vini. Um abraço ouvinte da Rádio Cidade. E um bom fim de semana a todos. Marcos Vinícius também vai ficar todo o Nicolas Cagezinho, né, Vini? Um ah, abraço. Com
1: certeza, né? Sextou, um abraço para você, pro ouvinte da Rádio Cidade. É o Guilherme, boa sexta a todos com consciência, hein, gente? Vamos ficar em casa. Tomando aquele negocinho em casa, tranquilo Hoje Isso. tem Paulistão, tem carioca Tem porque hoje é sexta,
0: né? Com novidades ah, é hoje é. Hoje eu, Vini e Matheus estaremos no porque hoje é sexta <risos> Se preparem, se preparem <risos> Ouvintes da Rádio Cidade A partir das 6 horas da tarde Ao vivo aqui na Melhor a gente vai encerrando o Central por aqui, mandando um abraço a todo mundo, a toda essa rapaziada que participa, que faz o Central com a gente. Muito obrigado pelo carinho. A gente volta na segunda-feira com o Central, mas sintonizem hoje, hein? Seis da tarde aqui na cidade e já fiquem sintonizados agora para acompanhar o Vini que vem com as informações neste início de tarde. Um beijo para todo mundo. Tchau. Você acabou de ouvir Central do Esporte. Voltamos na segunda-feira ao meio-dia.